0: Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Reformador aqui pela Federação Espírita Brasileira. E hoje nós estamos na companhia do nosso irmão Bruno Lins Quintanilha, que fala lá do Rio de Janeiro e vai conversar conosco sobre o tema O Espiritismo é uma religião? E o que é o Espiritismo? Então, Bruno, seja bem-vindo, uma alegria poder estar falando contigo nesse encontro.
1: Guilherme, agradecer o convite, a oportunidade, dar bom dia, boa tarde ou boa noite para todas e todos que possam estar nos ouvindo e que a gente possa trocar, contribuir, acrescentar uns para os outros.
0: Muito bem, meu amigo. Então, o Bruno, como nós já dissemos, vai falar sobre esse tema tão palpitante e que é tão dialogado atualmente no nosso movimento espírita, né? Sempre buscando resgatar esse conceito do que é o espiritismo, se o espiritismo é mesmo uma religião. E nós lembramos sempre que Allan Kardec publicou um livro com esse nome, né? O que é o espiritismo? E ali ele traz um conceito, porque muitas vezes a gente está acostumado a frequentar o centro espírita, e a gente sabe muito bem das atividades da casa espírita, mas, por vezes, nós temos uma dificuldade de trazer assim, mas o que é o espiritismo? Qual o seu conceito? Claro que a gente não vai colocar numa caixinha fechada, mas Allan Kardec traz conceitos assim, para que a gente possa entender é, é, essa ciência com aspecto filosófico, com aspecto religioso, enfim, tudo isso o Bruno vai conversar um pouquinho conosco, e vai dizer também se o Espiritismo é uma religião ou não é, qual o sentido da palavra religião e qual a proposta real que o Espiritismo nos convida. Então é contigo, Bruno, o Espiritismo é religião e o que é o Espiritismo?
1: Então, Guilherme, é, para começar com a dimensão religiosa, eu acredito que é necessário que a gente defina claramente o que, que cada palavra significa porque existem muitos termos que são polissêmicos, ou seja, eles possuem mais de um significado, como, por exemplo, o termo manga. Pode se referir a uma parte da camisa, pode se referir a uma fruta. Ou o termo vela, que pode ser o componente de um barco, pode ser uma modalidade esportiva, pode ser o objeto composto por um pavio e cera que a gente utiliza para iluminar o ambiente. A gente tem um outro exemplo de polissemia, que é a palavra peça, eu posso estar me referindo ao componente de um automóvel, a uma apresentação de teatro, a um pedaço de carne para o churrasco, a fazer uma pegadinha, uma brincadeira com alguém. O mesmo exemplo se aplica à palavra ponto. Pode ser o local onde a gente espera o ônibus para pegar ele. Pode ser o caractere que representa o final de uma frase no processo de escrita. Pode ser um sinal ou marca no corpo de alguém, ou no papel, ou na parede. Pode ser o grau de cozimento de algo. Kardec vai apontar para a gente, lá na introdução do livro dos Espíritos, a questão da anfibologia e da sua relevância para o Espiritismo. É, a anfibologia, ela quer dizer duplicidade de sentido, ambiguidade. É o que a gente está falando aqui de polissemia dos termos. Kardec já viu isso lá no século XIX, no início do processo de sistematização do Espiritismo. Então é importante que, não só no espiritismo, mas em qualquer campo do conhecimento, que a gente defina e aponte claramente o que, que a gente entende que significa cada termo. E a grande questão para responder se o espiritismo é uma religião é a gente partir do pressuposto de que religião é um termo polissêmico. Eu vou separar aqui dois significados principais, na minha percepção, o primeiro significado para a religião, entre muitos possíveis, seria de uma instituição criada por seres humanos, datada historicamente, localizada geograficamente, contextualizada culturalmente e socialmente, que pode ter um conjunto de regras, um sacerdócio, hierarquia, lógica verticalizada, dogmas, princípios de fé não questionáveis... Por vezes até projetos de hegemonia ou de poder político, econômico. E às vezes eu tenho a impressão de que essa concepção de religião aqui está muito presente no imaginário popular. Só que essa concepção de religião não é a concepção ou a proposta original do espiritismo. Não é a proposta kardeciana ter esses elementos. Um segundo significado que a gente pode dar, entre muitos, para o termo religião, já diferindo bastante do primeiro, é a gente encarar a religião como um sentimento, como uma forma de conexão interior e particular do ser humano com uma força maior, com o um sagrado. A gente poderia chamar isso de religiosidade. Independe de lugar, independe de instituição, independe de regras. Leon Denis sobre essa concepção de religião lá no problema do ser do destino e da dor no capítulo 1 ele vai dizer assim ó a religião é o esforço da humanidade para se comunicar com a essência eterna e divina no depois da morte ainda no mesmo autor Leão Denis no capítulo 1 ele vai dizer agora o seguinte a verdadeira religião é um sentimento é no coração humano e não nas formas ou manifestações exteriores que está o melhor templo do Eterno. Então, nessa segunda concepção para a palavra religião, eu acho que o Espiritismo poderia se encaixar. Só que a grande questão é como as pessoas se apropriam do termo religião. Cada indivíduo pode ter significações muito próprias. E como eu já disse, me parece que muitas das pessoas encaram religião da primeira forma aqui, como eu explicitei. E talvez justamente por isso é que Kardec evita classificar o Espiritismo enquanto religião. Porque a gente associa, muitas vezes, aquilo que a gente falou. templos, regras, hierarquias, dogmas. E na proposta kardeciana, o Espiritismo não se coaduna com esses elementos porque ele opera numa lógica de liberdade de criticidade, de autonomia intelectual, de responsabilidade. E a partir disso, a gente se questiona então, né? Bom, o espiritismo é religião? A gente responde aqui: depende do que você significa como religião. E então fica o que é o espiritismo.
0: Aquela coisa, né? Aquela coisa, né, Bruno? Quando alguém nos pergunta assim: tu tem religião? A gente responde a pergunta contra a pergunta, né? Qual é o teu conceito de religião para eu poder dizer? mas segue lá e é o espiritismo
1: a gente filosofando né assim o que Isso. é religião <risos> mas o que é o espiritismo para mim ele é um campo do conhecimento e uma doutrina ou seja um conjunto sistematizado de ideias e de valores que tem como pressupostos a abertura ou seja ela se propõe a dialogar e ouvir sem preconceitos Kardec na revista espírita dialoga com todos e todas troca, debate, ouve sem preconceitos ela se propõe a ser dinâmica ou seja, se alimenta da troca da pesquisa, da experiência e ela é progressiva no sentido de que não está acabada é um campo do conhecimento em permanente construção Kardec trabalha isso muito bem se não me falha a memória no item 55 do capítulo 1 da obra Gênesis agora para Kardec no livro que é o espiritismo no preâmbulo ele vai definir o espiritismo da seguinte forma é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que demandam dessas mesmas relações. Então a gente percebe que o Kardec evita classificar o espiritismo enquanto religião. Uma hipótese para isso que eu tenho... né? é justamente de que ele evitou para sair dessa saia justa de você ter um termo tão polissêmico quanto religião e é importante também ressaltar que o espiritismo ele não surge da fé religiosa tradicional muito embora não trabalhe contra ela porque qual é a origem do espiritismo enquanto doutrina ele surge da investigação de fenômenos que sempre ocorreram na história da humanidade aparição e comunicação dos mortos, intervenção dos mortos no mundo material, nas histórias de vários povos e várias culturas, na Bíblia cristã, a gente tem inúmeros relatos dessa intervenção. Joana d'Arc na Idade Média e finalmente os Raps, as mesas girantes no século XIX, na América, na Europa, Kardec e outros vão investigar esses fenômenos. Para investigar esses fenômenos, vão se utilizar de alguns elementos inerentes à ciência, como um método, construção de teorias, construção de hipóteses, verificação. E também, para construir o Espiritismo enquanto doutrina, vai se utilizar de pensamento filosófico. O Livro dos Espíritos é filosofia espiritualista. Ou seja, é um exercício de questionamento, tendo como premissa o fato de que a vida continua depois da morte no livro dos espíritos vai se questionar quem somos de onde viemos para onde vamos porque estamos aqui e para encerrar essa definição essa reflexão sobre a natureza do espiritismo eu gosto de dizer que o espiritismo ele tem dois pilares que são os seus conceitos e a sua ética Quais são os conceitos principais do espiritismo na minha percepção baseado na reflexão também de outras pessoas mediunidade espírito Deus evolução reencarnação esses conceitos eles funcionam de uma forma integrada e formam uma lente espírita para análise da vida e da sociedade levando em conta aqui que mediunidade ou o médium né? segundo tá lá no livro dos médiuns no item 159 é todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos então por meio da observação experiência vai se identificar que a mediunidade é regida por leis apresenta padrões não é sobrenatural um fenômeno da natureza e ela é central para o espiritismo não existe espiritismo sem mediunidade a mediunidade ela é a prova de que existe espírito, ou seja, existe um princípio inteligente em nós que sobrevive à morte do corpo físico. É comprovado empiricamente por meio da mediunidade. Então, mediunidade e espírito são os conceitos mais empíricos, mais palpáveis. Como terceiro conceito, a gente tem Deus, que na perspectiva espírita é a inteligência suprema e causa primária, supremo amor, sabedoria e justiça. Embora não seja empírico, verificável do ponto de vista científico, ele é, me permita aqui a invenção da palavra, ele é filosofável, não sei se a gente pode dizer. Na revista espírita. Perdão, perdão. Na revista espírita, o Kardec vai dizer que todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, e o poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. O quarto conceito é o de evolução. Ou seja, conversando com os espíritos por meio de diversos médiuns, ele vai notar que os espíritos evoluem do ponto de vista moral e intelectual na direção do altruísmo, da sensibilidade, do amor e da sabedoria. E quanto mais a gente evolui nesse sentido, mais felicidade espiritual. Só que não tem como evoluir só com 80 anos de vida. Aí entra o quinto conceito, que é a reencarnação. Esse é o primeiro pilar do espiritismo conceitos. E o segundo é a sua ética, que na minha tese, na minha proposta, a ética espírita é composta por quatro valores. Respeito, empatia, não violência e altruísmo. Respeito como aceitação, acolhimento, tolerância, paciência. Lembrando que a gente pode respeitar sem concordar. Eu posso discordar profundamente das ideias de um amigo Combater essas ideias de forma não violenta, sem ódio, e ainda assim continuar tendo estima por ele. Respeitar também não é aceitar tudo passivamente. Kardec debatia, criticava, mas nunca era violento. Nunca diminuía o outro, ainda que discordasse dele. O segundo valor da ética espírita, não violência. Está relacionado ao respeito. Quem respeita não violência, não, não violenta, né? Lembrando que a gente tem vários tipos de violência, desde o tapa, do grito, do soco, até omitirmos perante uma injustiça, termos um ato de racismo, de machismo, né? a fome, a ausência de moradia para todos é uma violência, a nossa relação predatória com o meio ambiente é um tipo de violência, e a violência sempre é traumática para quem é vítima, para quem comete, e a não violência é a única forma da gente construir instituições e uma sociedade estável e humanista. A empatia, que é o terceiro valor, é a capacidade da gente se colocar no lugar do outro, e o altruísmo, que é o último valor, é o oposto do egoísmo. Se o egoísta leva em conta apenas a si mesmo, o altruísta leva em conta a si e aos outros nas suas atitudes. né Então... Nesse sentido, eu tenho para mim que a caridade, no seu sentido mais profundo, seria reunir todos esses valores na nossa forma de pensar, sentir e agir. A caridade vai muito além de entregar uma sopa a quem tem fome. Ela é uma forma da gente enxergar e sentir a vida e agir na sociedade.
0: Muito bem. E uma coisa, Bruno, uh, tentando assim, uh, contribuir também com esse nosso papo, assim, essa nossa conversa tão fraterna, assim uh, também dentro da, da, da introdução do livro O que é o Espiritismo, Kardec nos diz lá né, que o Espiritismo é uma ciência que trata da origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações corporais. Então, claro que ciência aqui ele não está trazendo desse lado profissional e acadêmico, mas ciência como um conjunto de conhecimentos assim como a física, a química, as ciências humanas no geral, né? humanas, eu quero dizer, terrenas, estudam os fenômenos da matéria e o espiritismo é uma pedagogia que estuda o espírito, né? E a sua relação com o mundo material, que é tanto no aspecto da mediunidade como da reencarnação, né? Como é que o um espírito se liga e se desliga de um corpo, mas também do aspecto moral, porque se nós sabemos se uh, nós conhecemos as consequências da encarnação de alguns espíritos que desencarnam felizes, medianos ou infelizes, é em decorrência de um comportamento, de uma moral durante a vida. Então, acredito que a gente consegue, dentro de tudo isso que a gente conversou agora, dizer um, bem para o nosso público né, o que, que é o espiritismo e esse conceito de religião. Mas eu gostei também de ouvir na tua fala agora essa questão que tu nos diz do respeito, né? Você falou da revista Espírita, de Allan Kardec, abrir para o diálogo, né? uh, ter essa postura de, de respeito e de uma comunicação que visa uma troca de conhecimentos respeitando a individualidade e a percepção de cada um. E eu li no artigo, lembrando sempre que esse nosso bate-papo com o título Espiritismo é religião, pergunta, e o que é o Espiritismo? é um artigo escrito pelo Bruno, que está no nosso reformador, nessa edição de agora, número 2317, então você pode conhecer melhor o artigo, poder ler, ver as referências bibliográficas do Bruno, acessando o artigo. E no artigo você fala sobre a comunicação não violenta, do nosso querido Marshall Rosenberg, então gostaria que tu falasse um pouquinho para nós, essa, esse link que tu fez assim, que já traz também para esse nosso diálogo.
1: Então, é, como é que eu cheguei nessa obra? É, durante muito tempo, assim, eu fui um jovem muito interessado por espiritismo e que consumia muita literatura espírita no início da, da fase adulta também. Só que a partir de um determinado ponto, é, eu comecei a sentir a necessidade de ampliar horizontes, de ler outras literaturas. É, isso coincidiu com a minha vivência na universidade também, né? Onde eu fui permeado pela convivência com a diversidade, pelas trocas, pelas leituras que me enriqueceram muito. E eu começo a ler muitos livros não espíritas e começo a tentar relacionar né, os dois. É, eu alargo o meu olhar para a sociedade, para o próprio espiritismo. E me lembra até uma fala da Dona Ivone Pereira, que é uma personalidade assim, que particularmente eu admiro, e tenho muita afinidade num livro de entrevistas, intitulado Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, em que a Ivone vai dizer o seguinte sobre essa questão de lermos de tudo. Ela vai dizer assim, ó, Há ocasiões em que meus guias me recomendam ler obras profanas de todos os tipos, desde que esclareçam e edifiquem a mente. A termo de somente a literatura espírita será exclusivismo, que limitará a nossa ação em favor da própria doutrina que defendemos. Ou seja, a Ivone tá seguindo aqui, ela diz que é uma recomendação inclusive dos dias dela, né? A premissa de que a diversidade é fundamental para o ser humano se desenvolver. A gente lembra aqui da dialética, né, da tese, da antítese, da síntese. Então, ideias diferentes dialogando geram novas ideias. Allan Kardec lia de tudo, gente. A gente observa nas obras dele, na revista Espírita, que ele, ele faz citações a inúmeras obras, de diversos autores não espíritas, inclusive autores que atacavam o espiritismo. Leão Deni, uma exuberância nas citações dele. Se a gente pega o capítulo 1 um da obra No Invisível, gente, eu fiz um levantamento uma vez, ele cita ali mais de 25 autores, num único capítulo, de diversos países, que faziam pesquisas, né? sobre o espiritismo, citam muitos autores não espíritas. Então, eu acredito que é fundamental para a gente compreender bem o espiritismo e se relacionar com ele, ouvir muitas pessoas. E ler muitos livros diferentes é conversar com muitas pessoas. E sobre a obra Comunicação Não Violenta, do, do Marshall Rosenberg, é, ela me parece que é um tratado teórico e prático de como nos expressarmos e comunicarmos melhor. A obra parte da premissa de que significativa parte dos nossos problemas de relacionamento pessoais, profissionais, derivam de problemas na comunicação. Quando nós não expressamos com clareza, com sinceridade o que a gente pensa e sente, quando a gente acaba expressando de forma violenta. Então, a obra traz uma série de exercícios também para a gente refletir em como a gente está se comunicando, e é uma leitura que agrega muito na vida, na sociedade, na profissão e também, por que não, no ambiente espírita. Né? Então, é, fiz a menção a isso no artigo e, e vale também essa observação sobre a importância de, como diria Paulo lá em uma das suas cartas, né, examinar e tudo retende o bem. Né? Inclusive, com a cultura do cancelamento né, na atualidade... <risos> Imagina, gente, nós espíritos imperfeitos, quem de nós não erra? Quem de nós não tem teto de vidro? Então, imagina se, se eu não ler mais quem cometeu um equívoco. Não, a gente dialoga para aprender com equívoco, a gente pode discordar, criticar com respeito, com fraternidade, a gente não pode nos cancelar, mas temos que ler de tudo. Seguiu o exemplo de Denis Kardec, né? da Ivone...
0: Perfeito. Interessante que eu indo você falar, Bruno, eu lembrei uma vez de uma amiga também espírita, uma liderança espírita aqui do, do nosso estado, que ela homenageou uma vez, fez uma referência a uma liderança política feminina, assim, mundial, e daí veio alguns companheiros criticando, né? Dizendo assim, não, mas tu é uma liderança espírita, às vezes você não pode... Uh, opinar sobre algumas questões e tudo mais, sendo que a pessoa não estava falando de, de ponto de vista político, mas admirando ela como uma mulher, a, a, as diretrizes que ela implantou, a ética, enfim. E ela respondeu de uma forma muito bonita, assim, muito fraterna, né? Dizendo assim, meu amigo, uh, a média, né? Quando a gente gosta, se afina com uma pessoa num trabalho... É a média entre os prós e os contras, o lado positivo e negativo, porque o negativo todos nós temos. Se for assim, a gente nunca vai admirar ninguém, porque tu, você vai ver sempre o lado ruim, né? Então vamos tentar de uma forma fraterna, indulgente, né? Se relacionar com os outros. E isso então vai nos levar a uma nova questão, Bruno. Porque na introdução do livro Nosso Lar, lembrando que o livro Nosso Lar é ditado pelo espírito André Luiz, psicografado pelo Chico, mas ele é prefaciado, né? pelo Emmanuel, que é o mentor do nosso amado Chico Xavier. E lá o Emmanuel diz assim, em verdade nós precisamos do espiritualismo e do espiritismo, mas muito mais de espiritualidade. Aqui é uma citação indireta, né? Mas ele traz esses eixos, espiritualismo e espiritismo, mas muito mais espiritualidade, nos convidando a desenvolver um sentimento que as religiões, as doutrinas, o nosso modo de vida, na verdade, nos convida a desenvolver algo a mais. Né? A meta é espiritualidade barra religiosidade também. Eu gostaria que tu falasse, assim, trazendo aquele final do artigo ali que tu trabalha essas questões, fala também do amor que tu possa, a gente encaminhar o encerramento, falar
1: um pouquinho desse assunto. Então, essa questão é muito interessante porque durante muitos anos eu não entendi... <risos> Essa afirmação do Emmanuel, que está lá né, no livro Nosso Lar, é o finalzinho do texto dele, né, lá no início. Eu me questionava, porque eu pensava, bom, espiritismo, espiritualismo, ok, mas o que quis dizer com espiritualidade aqui? Eu não sei quando, mas eu sei que, num determinado dia, me deu um estalo. Eu falei, caramba, eu acho que eu entendi. Eu acho que a gente precisa diferenciar os três termos aqui, porque são termos que tangenciam um ao outro, mas não são sinônimos o é, que, que é espiritualismo? o próprio Kardec esclarece isso na percepção dele no início do livro dos Espíritos. Ele vai colocar que o espiritualismo é o oposto do materialismo. Materialismo é polissêmico também, né? Mas na concepção kardeciana, o materialismo é a doutrina ou é aquele, no caso do materialista, que não crê que exista vida após a morte. Não tem nada além da matéria. E o espiritualista Seria aquele que crê no oposto. Não, existe algo para além da matéria. E o espiritualismo é esse campo. né Então, tá aí primeiro. O que é espiritualismo? O que é espiritismo? O espiritismo está sob o guarda-chuva do espiritualismo. O catolicismo é espiritualista, a Umbanda é espiritualista, o espiritismo é espiritualista. E o espiritismo, como a gente já disse aqui, né, doutrina, campo do conhecimento, que tem as relações entre os encarnados e os desencarnados como seu objeto de estudo. Aí entra o terceiro elemento que é o que eu demorei aqui para tentar entender, que é a espiritualidade. E eu acho, pessoalmente, né, que espiritualidade é toda vez que eu penso ou eu sinto de forma que transcenda a matéria. Então, se eu estou vivendo um momento de amor, de afeto com alguém, eu estou tendo um momento de espiritualidade. Se eu estou surfando, pegando um tubo e passando a mão na água do mar, me sentindo ali muito bem, me sentindo conectado com a natureza, eu posso não ter religião nenhuma mas eu estou vivendo um momento de espiritualidade. Se eu estou criando, compondo uma música, uma poesia, se eu estou consumindo arte, e aquilo está me fazendo, assim, sabe, transcender a matéria, se eu estou tendo sensações, emoções, com aquilo, eu estou vivendo um momento de espiritualidade. E aí, a afirmação do Emmanuel é, né, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo. Ou seja, espiritismo é uma ferramenta legal? É, pra caramba. Espiritualismo é um grande campo. que Pode acrescentar muito? Sim. Mas a gente precisa mais ainda de espiritualidade. Isso aqui eu achei muito legal. Por quê? Você pode ser, fazer, integrar né, a corrente espiritualista. Você pode ser espírita, mas você pode não amar. Você pode ser desonesto, você pode ser insensível. Você pode ser arrogante, você pode ser soberbo. Porém, você pode não ter nenhuma religião, você pode não frequentar nenhum lugar, mas você pode vivenciar espiritualidade ativamente. Você pode ser ateu, mas se você tem muitos momentos na sua vida em que pelo sentimento e pelo pensamento você transcende a matéria por meio do afeto, da arte, da criatividade, das emoções... Você está vivendo momentos de espiritualidade. E a gente sabe, na visão espírita, né, que o que sintoniza com os bons espíritos não é o que a gente fala, não é a nossa crença, é o que a gente sente e é o que a gente faz. Então, na verdade, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade, eu vejo, inclusive, com uma cutucada muito sutil <risos> aos falsos profetas, aos hipócritas e às pessoas que acham que só frequentar um lugar basta. Né? E aí a gente vai lá para o lema, né? Kardec, fora da caridade na salvação, ou lá para a carta do Tiago, no Novo Testamento, como ele diz que a fé sem obras é morta. Né? Então, há muita gente, essa é uma frase que eu vi na rede social uma vez, há muita gente com intensa religiosidade, que não tem religião. <risos> A gente poderia falar intensa espiritualidade, né? Então, citando aqui o pastor Henrique Vieira, é, que eu cito lá também no artigo: espiritualidade é abertura, fundamentalismo é fechamento. Espiritualidade se move nas perguntas, fundamentalismo em é certezas irretocáveis. Espiritualidade é experiência e contemplação, fundamentalismo é doutrina. Espiritualidade se move no amor e na liberdade. Fundamentalismo na culpa e no medo. Espiritualidade transita nas diferenças e percebe a diversidade como expressão sagrada. Fundamentalismo vê a diversidade como maldição. Portanto, a experiência religiosa é saudável quando alimenta a espiritualidade sem sufocá-la. E num outro trechinho, só para encerrar esse tópico, o pastor Henrique diz assim, sendo assim, a espiritualidade não é certeza objetiva, porque transita na dúvida. Espiritualidade não é institucionalizar o sagrado fechando-o em dogmas e verdades inabaláveis, mas é o exercício de tatear o sagrado. Acho bonita essa expressão, tal qual um bebê passando os dedos no rosto da mãe. Espiritualidade é mais abertura do que fechamento. Mais perguntas do que respostas. Kardec fez 1019. <risos> mais consolo e caminhada do que benção ou maldição. Então a gente começa com Emmanuel e termina com Henrique Vieira aqui, né? Falando de espiritualidade que, na minha percepção, tem uma, tem uma conexão ali, né? Talvez com o que o Emmanuel tá falando, né? Então acho que espiritualidade, nesse sentido, assim, mais interior, mais independente de religião enquanto instituição, de lugares e de regras mas uma coisa muito interior, né? e que a pessoa pode não ter fé em nada, mas pode vivenciar né, esses momentos. Muito
0: bem, Bruno. Eu acredito que essa tua fala final agora, principalmente com essa citação, já funciona como uma prece de encerramento, agora criou uma ambiência tão agradável. Muito obrigado, meu amigo. E para a gente encerrar, então, esse nosso podcast reformador, esse bate-papo tão legal convidando a todos para conhecerem mais ainda a nossa revista, o periódico da Federação Espírita Brasileiro Reformador, em específico a edição 2317, 2317, a qual tem o um artigo que o Bruno está trabalhando aqui conosco. Vamos passar a palavra para ele, essa palavra para ele deixar a sua consideração final, ter esse, mais esse momento direto com o nosso público, já te agradecendo, Bruno, por estar conosco e te convidando para novas oportunidades também.
1: Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade, o convite, o espaço, e acrescentar que é fundamental a gente refletir sobre a natureza do Espiritismo. Pois quando a gente usa uma ferramenta e não conhece ela, né, não se pergunta sobre o que ela é, a gente corre o risco de duas coisas, ou de subutilizar o potencial dela, ou mesmo, às vezes, utilizar mal, de forma equivocada. O outro é que eu não estou trazendo aqui verdades inabaláveis. Critiquem, discordem, concordem, acrescentem, porque isso enriquece. O objetivo aqui é contribuir, é estimular reflexões. E se você me permite para encerrar, eu queria o último parágrafo do arquivo, Em não que a gente escreve assim, ó: Oxalá possamos nos apropriar do Espiritismo de forma que possamos viralizar essa espiritualidade aberta, agregadora, libertadora, acolhedora, aconchegante, humanista e humanizante, empática, horizontal, democrática, que valoriza a diversidade, que nos conecte com algo maior, nos alimente enquanto fé saudável, sadia, altruísta e generosa, que nos faça esperançar e despertar emoções e sentimentos saudáveis, que nos conecte com esse poder superior, essa força da vida que cada povo chama por um nome diferente, e que nós aqui no Ocidente denominamos de Deus, mas que no fundo é o supremo amor e
0: fonte da vida. Então, tá, muito obrigado, Bruno, obrigado a você que nos acompanhou em mais um podcast, lembrando a importância de estar sempre atualizado, sabendo do que acontece no nosso movimento espírita, e também de conteúdos doutrinários, através do site das redes sociais da nossa Federação Espírita Brasileira. Então, nós convidamos a todos para construirmos juntos um mundo mais justo e mais fraterno, baseado no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Um grande abraço e até o próximo encontro.